0: 昨天呢，我做客了大小马聊科技，我发现大卫啊、小丹尼还有艾玛，他们其实都没完全整明白吉利银河是什么。我来跟大家解释解释啊，其实银河之于吉利，就像王朝之于比亚迪。银河它不是一个独立品牌，本质上来讲呢，从营销学上，它是吉利的一个子品牌。吉利过去有它的燃油车业务，它探索了几何这样一个电动车业务，但它现在希望让它无论从定位的高端程度上，还是从这个产品力上更上一步。啊，这个时候呢，他需要区隔一下过去的业务，所以他发明了这样一个子系列。其实，观众朋友们，如果你知道中国十年前的比亚迪的状态，你就会非常理解这件事情。十年前，比亚迪的油车平均销售价不到十万块，今天比亚迪的平均销售价十七万。其中一个最重大的品牌规划上的调整，就是他把王朝系列成立了。最开始是秦、唐，还有汉，然后后来又加上了宋和元。那这样几个用王朝命名的这个车型呢，其实它在定价上、定位上、在设计上，在各个方面都远远超过过去比亚迪的燃油车。那今天吉利其实是要复制这样一套历史的进程。其实最早的先锋派拥抱了特斯拉和魏小李，那是在二零二零年之前的事情。从二零二零呢到二零二二，我认为是快速跟随者，相对更主流的用户进入了市场。在这个阶段呢，你会发现比亚迪它吃到了最大的红利。当然，埃安呢，极客做的也不错。那么从今年二零二三年开始，实际上是更加主流、更加典型、更加普通的中国用户要跑步来拥抱这个新能源。那在这个阶段呢，各大传统的主机厂一定会杀进来。这方面啊，国际厂商的动作整体来讲。除了个别，比如像大众集团还是比较迟缓的。那么自主品牌，大家是管理层在国内，产品经理在国内，营销人在国内，经销商在国内，他们不可能错失中国的这样一个转型的大趋势。所以今年的吉利银河的这样一个发布，我认为只是一个现象中的重大的一个案例。啊，往前数几个月，我们看到长安深蓝；往后数几个月，你一定会看到长城的新能源。啊，搞不好你还会看到上汽呀、啊，这个东风啊，呃，这个各路神仙的各种动作。总体来讲呢，在中国这样一个供应链能力几乎过剩，然后技术和创新没有太多秘密，啊，然后经销商的这个网络也是互相交织的这样一个竞争市场，这个白热化的过度化竞争是必然存在的。只有先有过度化的竞争，后面才能够沉淀出清，啊，迎来一个相对啊温和的这个竞争。那为什么在今年各大这个厂家会纷纷的以真正的决心来布局新能源？其实除了在这个需求侧，他们看到了新能源要走进千家万户。呃，另一方面，在供给侧今年有一个重大的变化。其实去年我跟包括蜂巢能源、包括这个中航锂电、宁德的朋友交流的时候，就会发现，在前几年啊，中国的这些电池厂真的是全球电池厂中扩产能扩得最激进、最凶猛、最义无反顾的这样一群人。前两年大家知道，中国电动车基本上是以每年翻倍的速度在增长，这就造成需求端涨得很快，其实供给端有点跟不上，所以上游的原材料啊，包括中间层的电池啊，都是在大涨价。那么主机厂就扛不住那为什么今年我们看到大量降价呢？一方面是今年的需求确实由于种种原因比较疲软，另一方面其实是上游的价格已经在逐渐松动了。现在这个电池的各种组成，包括这个锂矿的这个价格，包括正负极材料的这些价格，都在以百分之十几、几十的速度，比起几个月前在回落。那么这就给到电池厂重新跟主机厂谈判和定价。有了很大的空间，大家也应该看到了一些财经科技媒体，他们对这个宁德和一些整车厂在谈判的时候定价有了较大让步，但是要求锁定采购量这种报道，那亏一般知全报。宁德在这么干，难道中航锂电？难道蜂巢电池？他没有在这么干吗？难道比亚迪如果他想外供，他不这么干吗？一定也会这么干。所以某种程度上来讲，比亚迪在过去的巨大的优势，在今天其实被摊薄了。它过去两个优势，第一是三电技术它搞得早，确实技术上有沉淀；第二点呢，它的这个。电池是放在自己体系内生产的，在电池供应非常紧缺的时候，你自己拥有电池业务，在产能上和利润率上都是更好的保护。但是今天，如果电池的产能从今年的六月份开始全面从紧缺转向过剩，如果电池的价格大幅的降价，其实会给到后来的包括吉利、长城、长安、上汽等跟进型玩家巨大的一个机会，去来这个挑战目前的武林盟主比亚迪。而银河呢，只是这样一个大的历史进程中的一个非常重大的棋子。我觉得上周银河的发布会，其实他们的首款作品 L 7还是有诚意的。这个车最终不会是定价非常高端的产品，这个车显然就是冲着比亚迪王朝系列的宋这款车型而来，肯定目标是越小五位数，肯定是要上量的。到时候定价，我相信会体现吉利的决心。他们也通过全新的概念车啊、呃，展现了这个银河系列未来可能会走到的这个设计方向，会把简约啊、包括科技啊，包括中国文化的色彩放进去。银河这个名字，我觉得也起得非常好。但是下次不要把发布会的流程搞得那么冗长了啊！我觉得这些东西对于这个行业的专业的研究者和对于普通的消费者来讲，其实都没有太大的意义。